1: Gracias a Arautos Durrey por iniciar el programa del día de hoy de esta manera. Estamos en esta secuencia de este estudio bíblico donde estamos hablando de buscar esperanza o buscar paz en tiempo de crisis. Y hoy vamos a estar hablando sobre este tema, una cita con el destino. Hola, qué gusto saludarte. Yo soy el pastor Jorge Rampoña y estoy feliz de estar contigo en este programa que hacemos Junto a los Arautos del rey y también junto a un equipo de trabajo que está aquí con nosotros. Personas que preparan esto con mucho cariño para que llegue hasta tu hogar. Hoy eh, quiero invitarte para que continuemos nuestra secuencia de estudios, como ya lo mencioné, secuencia de estudios de la Biblia y en esta serie que hemos titulado nada más y nada menos que buscar paz en tiempo de crisis. El tema del día de hoy es un tema realmente apasionante. Y al mismo tiempo es la continuación del tema de la semana pasada, donde comenzamos a estudiar sobre la profecía más larga de la Biblia y sobre un tema importantísimo también, el juicio de Dios. De paso, si no viste todavía estos mensajes, puedes verlos en nuestra plataforma en internet llamada ntplay, está saliendo aquí abajo en la pantalla ntplay.com o puedes buscarnos también en nuestro canal de YouTube que es eh, eh, youtube.com barra tv nuevo tiempo. ¿Okay? Nos buscas ahí, nos buscas como Jorge Rampoña, programa Verdades, Biblia y ahí vamos a estar juntos estudiando contigo cada día de la semana también porque estos programas están ahí a disposición. De esta manera vas a poder acompañar toda la secuencia de temas que venimos conversando. Bueno, dicho esto, ahora quiero invitarte para que busques tu Biblia, vengas a estudiar con nosotros, ahora vamos a hacer una rápida, una breve pausa para que tengas el tiempo de prepararte y ya regresamos.
2: Tu vivir te encuentras Caminando porque si es normal Para ti no hay respuestas Solo quedan los recuerdos de los sueños Que quisiste alcanzar Te preguntas, ¿qué será del más allá? Te preguntas, ¿qué será del más allá? Yo siempre me compare con otros Y buscaba alcanzar el valor La atención y el elogio Por los logros que el mundo me enseñó A conquistar No miraba más allá de mí actuar No miraba más allá de mí actuar Mi Jesús me enseñó que la vida solo es Él. Si estoy bien, en su amor me sostiene, me da seguridad. Ya no mires más alrededor, todo ya terminará. Mira el sol, en su luz Él ya viene por mí. Al final de tu vivir te encuentras caminando porque si sí es normal para ti no hay respuestas solo quedan los recuerdos de los sueños que quisiste alcanzar te preguntas qué será del más allá te preguntas qué será del más allá Yo siempre me comparé con otros Y buscaba alcanzar el valor La atención y el elogio Por los logros que el mundo me enseñó A conquistar No miraba más allá de mi actuar No miraba más allá de mí actuar pero un día mi Jesús me enseñó Que la vida solo es Él Si estoy bien, en su amor me sostiene Me da seguridad, ya no mires más alrededor Todo ya terminará, mira el sol En su luz Él ya viene
3: tenía un año de edad, mi padre conoció la iglesia adventista junto con mi abuela. Y él entró en la iglesia y me cargaba para abajo, para arriba en todos los cultos. Con 17 años de edad, yo salí de la iglesia. Me sentí libre para hacer lo que yo quería con 17 años hasta que quedé embarazada. Pero quedé embarazada y el padre de mi hija me abandonó, el progenitor de ella. Y después de eso, yo viví una vida muy confusa. Nunca le prohibí a mi hija que participe de la iglesia. Siempre fue, le decía, tú vas para la iglesia, pero no sales. No tenía otra opción. Yo siempre la animaba y ella me mandaba cartitas. Mamá, Jesús te ama, vuelve a la iglesia. Siempre cuando había programaciones de reencuentros participaba. En una semana evangelística, me recuerdo como si fuese ayer, un pastor dijo una frase que nunca me voy a olvidar. Él me dijo, mis mejores amigos son aquellas personas que me traen más cerca de Dios. Y aquello me tocó mucho. Porque mis compañías, con la gente que yo andaba, no eran iguales a las compañías que yo tenía en la iglesia. Entonces me dije, bueno, Dios me está llamando, voy a ir. Me dije, solo voy esta vez. Y ahí empecé a vivir una vida muy difícil. Pero igual elegí estar al lado de Jesús. No pretendo abandonar más la iglesia también. Y en ese tiempo conocí el Ministerio de Doctores de Esperanza. En una charla me recuerdo perfectamente de un profesor. Él me dijo, bueno, le dijo a todos que cuando llenas el tanque de amor de otra persona, nuestro tanque de amor se llena también entonces la alegría que sentí de llenar los tanques de amor de otras personas para mí fue inédito maravilloso porque eso transformó mi vida yo dije wow, yo puedo transformar la vida de otras personas con sonrisas con alegría, con bondad entonces ese tiempo ese desierto que viví en mi vida Dios puso en mi camino a los doctores de esperanza un ministerio donde puedo ser quien yo soy un ministerio donde puedo mostrar mi alegría, mi diversión, ser quien soy de verdad, porque por detrás de esta persona existe una persona súper animada, súper altruista. Entonces, el Ministerio de Doctores de Esperanza me ha mantenido en la iglesia para honra y gloria de Dios. Y también tiene, hay otros ministerios, pero el ministerio más importante en la actualidad es el Ministerio de Doctores de Esperanza. Y sabemos y está comprobado que la alegría puede curar a las personas. Entonces, doctores de esperanza son los payasos de humanización, hospitalaria. Para mí el trabajo es importante porque cuando llevo mi alegría para las personas, yo veo que las personas quedan satisfechas con eso. Yo veo la transparencia de Cristo y así Cristo me llena también. Que yo entiendo perfectamente que mi alegría puede llenar el tanque de amor de otra persona. Pero más allá de todo, todavía me llena. Entonces, todos los días difíciles que tengo, yo participo de los doctores de esperanza y para mí son muy importantes, porque eso me hace muy bien. Más allá de hacer el bien para otra persona, en primer lugar me hace bien a mí.
1: Cada historia es contada a través de la óptica del de protagonista de esta historia. Y es interesante poder ver cómo a través de las palabras de las emociones expresadas en estas historias, podemos sentir a Dios entretejiendo su propia historia con la historia de un ser humano. Es por eso que es tan lindo escuchar estas historias. Claro, escuchamos música también, pero es tan lindo escuchar este tipo de historias que nos hacen tanto bien al corazón. Si tú quieres contar tu historia, puedes hacerlo. Aquí estamos para mostrar tu historia, para conversar sobre tu historia, pero estamos aquí también para que muchas personas puedan recibir esperanza a través de tu testimonio personal. Aquí tenemos historias, tenemos música y tenemos palabra de Dios. Todo para mostrar el nombre de Dios, para alabar el nombre de Dios y para que Dios se manifieste en la vida de personas como tú y como yo. Ahora vamos a hacer una rapidísima pausa. Yo ya estoy con mi Biblia, mi estudio bíblico aquí, todo listo. Vamos a hacer una rápida pausa. No te vayas. Enseguida regresamos. Y acá estamos listos para comenzar, ahora sí, con lo más importante, me parece que es el regalo que tengo para ti en este momento. De paso, quiero decirte, que eh, puedes encontrar este curso bíblico en nuestra página de internet estudielabiblia.com Si lo prefieres puedes solicitar este curso bíblico completamente gratuito que lo lanzamos hace poquito nada más el pastor Jared Barrenechea eh, la Semana Santa que tuvimos aquí en la TV y en la Radio Nuevo Tiempo lanzó el curso bíblico Jesús Restaurador de Vida curso bíblico nuevo, novedoso completamente gratis y lo puedes tener en la comodidad de tu casa. Pastor, ¿cómo hago para tener el curso bíblico? Simple, es muy simple. Aquí está apareciendo en tu pantalla un código un código R, un, un QR, está apareciendo en tu pantalla aquí, aquícito. Vas a apuntar el celular aquí, donde estoy señalando en este momento, y tu celular va a abrir, en, tu, en la pantalla de tu celular va a abrir para que puedas ir a la página en internet que te va a hacer que puedas pedir el curso bíblico completamente gratuito. ¿Ok? ¿Lo pedimos? Es gratis. Entonces, ¿esto es gratis por qué? Porque nuestros ángeles de esperanza están haciendo posible que nosotros tengamos este y otros cursos. Repito, curso bíblico nuevo que puedes solicitarlo. Te este, lo muestro una vez más en la pantalla. Jesús Restaurador de la vida, ¿ok? Simple, rápido y lo tienes en tu casa. Quiero decirte también que gracias a Dios puedes tener también en tu celular mis meditaciones diarias, nuestras meditaciones diarias. Todos los días se titula Este Día con Dios. Puedes ver una pequeña muestra aquí en la pantalla, ¿ok? Cada día nos encontramos en escenarios diferentes, lugares diferentes, para abrir la Palabra de Dios de forma diferente también. Sabemos que en época de pandemia no hay nada más inspirador que recibir la Palabra de Dios cada día. Es por esa razón que está saliendo aquí también en tu pantalla, de vuelta, aquí está saliendo en tu pantalla, el código R que es para que puedas entrar en nuestro canal de Telegram, canal de Telegram, haces ahí tu inscripción y vas a recibir diariamente de forma gratis, gratuita en tu celular, a través de Telegram, la mensajería instantánea parecida con WhatsApp, todos nuestros videos. ¿Ok? ¿Estás listo para comenzar? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, ahí donde te encuentras, acomódate porque vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Pero antes de hacerlo, queremos orar. Así que ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre querido, muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das ahora de abrir tu palabra, de entender el mensaje que tienes para nosotros. Abre nuestras mentes, Señor, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, estamos listos para comenzar nuestro estudio de hoy. Y me gustaría que abras tu Biblia en el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel Capítulo 7. Yo ya tengo aquí mi Biblia abierta. Quiero recordarte que en los temas anteriores de nuestro programa hemos descubierto una verdad sorprendente. ¿Cuál es esa verdad sorprendente? Estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Tú sabías que la Biblia menciona el juicio más de mil veces. Es mucho, ¿no? Mil veces. Es curioso. Ahora... Otra cosa importante para destacar y que estamos aprendiendo a través de estos programas que venimos haciendo es que en 1844 el reloj profético marcó la hora para el inicio del juicio de Dios. Eso lo venimos estudiando a través del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Seguramente recordarás cuando estudiamos, Apocalipsis capítulo 14, verso 7, donde el mensajero celestial, el mensajero angélico de Apocalipsis anunció la hora del juicio de Dios o la hora de su juicio ha llegado. Lo leímos en uno de nuestros programas pasados. Al mismo tiempo, también aprendimos que Jesús demuestra en el juicio que Él es plenamente justo y bondadoso en su tratamiento con el problema que nosotros tenemos, que es el problema del pecado. Y que en ese juicio es donde se decide el caso de cada ser humano para vida o para muerte. Para vida eterna o para muerte eterna. Es a través también de este juicio, y eso es lo que aprendimos, que el universo reconocerá que Dios ha hecho todo, todo lo posible para salvar a cada ser humano. En el juicio, con el corazón lleno de infinito amor, Dios pregunta, ¿hay algo más que podría haber hecho? ¿Hay algo más que podría haber hecho? Yo creo que Dios hizo todo lo que tenía que hacer. No hubiera podido hacer más de lo que hizo. El amor ha hecho todo, todo lo posible que podría haber sido hecho. Piensa conmigo en este momento. En aquel día el universo cantará al unísono. Aquel cántico que está registrado en, en Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Ese amor incomparable de Dios se manifiesta en el juicio y a través del juicio. Todo, todo el cielo, todo el universo se detiene para considerar las decisiones que cada persona tomó a la luz del increíble deseo de Dios por salvarnos. Siempre digo que es Dios quien busca al ser humano, no es el ser humano que busca a Dios. Y en el juicio vamos a ver que esto es realmente una realidad. Es por esta razón que es tan importante que entendamos lo que significa el juicio y cuán importante es para nuestra vida ese juicio. Por eso una vez más quiero invitarte, como ya lo dije, a leer Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Mira lo que dice el texto bíblico, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Dice el texto bíblico, estuve mirando y fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, Miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez entonces se sentó y los libros fueron abiertos. Ya hemos leído este texto en otra oportunidad. Ahora, vamos a analizar la descripción formidable que se hace en este versículo sobre esa escena de juicio en las cortes celestiales. Primero el texto nos dice que fueron puestos tronos, o sea, se organizó un momento donde la realeza del universo iría a ejercer su propio poder. Después, el texto sigue diciendo que el anciano de día se sentó en el trono, donde estaba listo para comenzar un momento solemne. Por esa razón, Daniel en su visión ve que había millares de millares que servían en el trono de Dios y que estaban delante del trono de Dios. Y entonces, Dice el texto bíblico, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juicio comenzó. Todo estaba dispuesto. La corte, el juez, el abogado, los testigos, las pruebas, los espectadores. De hecho, todo el cielo estaba, o mejor dicho, todo el universo estaba interesado en este juicio. ¿Sabes por qué? Porque el destino de toda la raza humana se iría a decidir para siempre en ese juicio. El honor del trono de Dios, como ya lo mencioné en otras oportunidades, estaba en juego. Y la salvación de sus hijos también estaba en juego. Ahora bien, tú puedes estar preguntándote, Pastor, ¿a cuántas personas va a alcanzar el juicio de Dios?, el apóstol Pablo lo dice claramente en 2 Corintios, capítulo 5. Y si tienes ahí, acompáñame, por favor. 2 Corintios, capítulo 5, el verso 10. El texto bíblico dice lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sigue diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El texto es claro. Todos vamos a presentarnos delante del trono de Dios, sin excepción. Todos, lo repito, todos vamos a presentarnos delante del trono de Dios. Tú y yo, todos. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 14, verso 12, algo importantísimo. Si tienes tu Biblia, por favor acompáñame y lee. Porque es importante. Romanos capítulo 14, verso 12. El texto bíblico dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es tan importante que comprendamos este tema del juicio? Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que comprendamos este asunto del juicio de Dios? Tú y yo, todo ser humano, va a estar delante del trono de Dios un día y necesitamos estar preparados para ese momento. Es simple. Entonces, es por esa razón que necesitamos entender este estudio bíblico que estamos haciendo. Porque cuando seguimos en nuestro estudio bíblico es importante también que notemos que Dios va a ejecutar un juicio sobre la base de pruebas registradas. Porque un juicio no se hace encima de la nada. Un juicio se hace encima de registros. De hecho, Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 20, el verso 11, él dice que hay un registro de libros. Sí, sí. Allí en Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, el apóstol Juan dice que él vio a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios. Y él utiliza una frase, él dice, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice Juan. Y siguiendo en esa línea, él dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en aquellos libros. Pero en el final del versículo termina diciendo que fueron juzgados según sus obras. ¿Según qué, pastor? ¿Que fueron juzgados según qué? Según sus obras. ¿Que estaban registradas dónde? En un libro. Quiere decir, entonces, que estos registros proporcionan en el juicio de Dios una descripción exacta de nuestras vidas. Piensa conmigo, ¿es posible que esto suceda? La respuesta es clara, sí. Porque si en la memoria USB o en la memoria sofisticada de una computadora se pueden almacenar millones de unidades de información, ¿tú crees que Dios no va a tener el poder de registrar cada cosa que hacemos? Dios tiene el poder de registrar fácilmente nuestras decisiones particulares, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, sí, y nuestros errores. Muchas veces pienso en esto y me pregunto, ¿cómo me hace sentir delante de esta realidad, en mi vida espiritual, esta situación? Es para pensar, ¿cómo te hace sentir? Tú que estás ahí del otro lado, ¿cómo te hace sentir esto? Más o menos, pastor. ¿Por qué? La Biblia también es clara en decirnos que podemos recibir la vida eterna. Pero para que recibamos la vida eterna y la absolución, el perdón de todos nuestros pecados en el día del juicio... Nuestros nombres tienen que estar registrados en un libro, simple. Pregunto, ¿sabes cuál es el libro? Yo ya te lo dije antes. Ahí en Apocalipsis 20.11 decía que es el libro de la... ¿el libro de qué? ¿El libro de qué? El libro de la vida. Vamos a ver esto juntos un poco más. Quiero que busques en tu Biblia ahora otro texto bíblico. Filipenses Filipenses capítulo 4 verso 3 el texto dice lo siguiente Asimismo, te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están registrados ¿dónde? en el libro de la vida por otro lado, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, él también habla sobre el libro de la vida. ¿Quieres leerlo? Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Mira lo que él dice. Apóstol Juan, libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. Él dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Dice que Dios no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida si creemos en él. Y el texto sigue diciendo, y si confesar en su nombre delante del Padre, él nos confesará delante de sus ángeles. Wow. Wow, esta es una noticia fantástica. Este, esto es algo que nosotros como cristianos necesitamos realmente abrazar, porque cuando aceptamos a Jesús, pasamos de muerte espiritual a vida eterna, a vida espiritual. Sin Cristo, estamos completamente muertos en el pecado. Claro, la Biblia dice que la paga del pecado es qué cosa, la muerte. Entonces, sin Cristo, no tenemos la más mínima posibilidad de vivir eternamente. Sin Cristo, no tenemos la más mínima posibilidad de vivir eternamente. Ahora, cuando llegamos a Jesús, recibimos de Él el don de la vida eterna y nuestros nombres, ahora sí, son colocados en el libro de la vida. Amén. Te pregunto, ¿te gustaría que tu, tu nombre esté registrado en el libro de la vida? ¿Crees en esto? Yo creo que vale la pena un amén enorme. Amén. Porque Cristo Jesús es quien te da la verdadera salvación. La verdadera vida eterna. Entonces, decimos amén porque decimos así sea. Amén. Pensando un poco más en esto. Te invito a que busques ahí en tu Biblia otro texto bíblico, Evangelio según San Juan. Esa, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Lo conoces? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora voy a volver un poquito más para, en el pensamiento y voy a leerte otro texto bíblico que también está en el 3.16, pero de otro libro, Malaquías. Malaquías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, de hecho, el último libro. Y en Malaquías capítulo 3, verso 16, dice entonces, los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Conectando Malaquías y conectando Juan 3.16, Malaquías 3.16, el texto nos dice que aquellos que aceptaron a Jesús, que honraron su nombre, realmente van a poder tener, ¿qué cosa? Memorias. Es fantástico entender esta realidad. Porque la realidad es que Dios lleva un registro fidedigno de nuestros caracteres. caracteres. Sus libros, llevan un registro que revelan lo que realmente somos no podemos engañar a Dios no puedes engañar a Dios no puedes aparentar no puedes engañar a otras pero puedes engañar a otras personas pero a Dios no Dios registra algunas personas me preguntaron ya, Pastor, si, si son realmente entonces registrados nuestros pecados ante Dios, ¿cómo hacemos? Si están siendo realmente registrados, ¿será que puedo tener realmente el perdón de Dios? Porque todo eso queda registrado en algún lugar, ¿sí o no, Pastor? Sí. Y entonces... Hay una promesa linda en Jeremías capítulo 2, el verso 22. Esta promesa dice lo siguiente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Va a permanecer aún delante de mí, dice el Señor. Entonces, por más que intentemos nosotros borrar de aquel libro, no vamos a poder hacerlo, porque nosotros no podemos borrar nada de ese libro. El texto que te acabo de mencionar de Jeremías es clarísimo al decirnos que Dios conoce todos nuestros pecados, todos. Tanto así, que el juicio que Dios va a realizar será extremadamente detallado. Nuestras vidas, pasarán como si fuera por un rayo X, por una tomografía espiritual. Por lo menos eso es lo que el propio Jesús dijo en Mateo. Jesús hablando de esto en Mateo 12, Él dijo, yo les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta cuando delante del juicio. ¡Guau! ¡Wow! Cada palabra ociosa, cada pensamiento, cada cosa, Inclusive el propio rey Salomón, el gran sabio, en Eclesiastés, al final del, 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 del libro Eclesiastés 12, él va a decir, el fin de todo discurso que has oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. ¿Por qué? Y ahí él agrega, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Sí. Sí, mis queridos, nada permanecerá oculto ante los ojos de Dios. Nada. El apóstol Pablo también lo dice así, de manera clarísima, en primera de Corintios capítulo 4, donde él dice, amigos, no juzguen nada antes de tiempo. No, ¿por qué? Porque hay cosas que tú no conoces. No juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga Jesús, hasta que venga el Señor el cual va a ser quien va a aclarar todas las cosas. Lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones. Wow, ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Entonces, va a ser Dios quien va a mostrar esas obras ocultas. Y ahí es interesante que el apóstol termina diciendo, entonces cada uno va a recibir su alabanza de Dios. Cada uno va a recibir su recompensa. ¿Te das cuenta entonces que Dios no solamente juzgará nuestras acciones, sino también que va a juzgar incluso nuestras intenciones. El juicio descubre no solo nuestras acciones, sino también nuestras actitudes y ambiciones. El juicio analiza nuestras motivaciones y tiene en cuenta las oportunidades y privilegios que Dios nos ha dado. Uh -huh. Pastor, ¿cómo puedes decir esto? Sí, que lo voy a ilustrar con una parábola, una parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 12 y que nos ilustra esto de una forma bien clara. Jesús cuando hablaba y contaba parábolas era sensacional, ¿verdad? Bueno, Jesús habló de la parábola del siervo infiel. Dice que un hombre que era rico, él sale y entonces eh, él, él hace una fiesta de bodas. Y este siervo queda en la casa. Como el dueño de la casa se tarda en volver, por causa de la fiesta que él estaba participando, el siervo comienza a vivir una vida desordenada. El problema es cuando vuelve el dueño de la casa. Entonces Pedro, conversando con Jesús sobre esta parábola, le pregunta... Y entonces le dice, Señor, ¿esta parábola está hablando de quién? ¿Es para nosotros esta parábola o es para todos o es para algunos? ¿Es solamente para los líderes religiosos para quién? Es en ese momento, después de haber contado esa parábola y después de esa pregunta del apóstol Pedro, es en ese momento en el cual Jesús deja registradas aquellas famosas palabras, en Lucas capítulo 12, verso 42 que él dice así, bienaventurado aquel siervo fiel al cual su señor lo haya haciendo el bien. Y Jesús agregó, de verdad se los digo, que si lo haya haciendo el bien lo va a poner sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comienza a golpear a todos los otros, a los criados, a los siervos, comienza a comer, comienza a beber, comienza a embriagarse, comienza a hacer cualquier cosa. Dice, ahí va a venir el Señor de ese siervo en aquel día, cuando no lo espera, a la hora que no sabe, y lo va a castigar. Pero no lo va a castigar simplemente, lo va a castigar duramente y lo pondrá con los infieles. Dura y clara la parábola de Jesús es por esa razón que todos nosotros somos en parte aquellos siervos. Siervos que tenemos que conocer la voluntad de nuestro Señor. Aquel siervo que decía conocer la voluntad de su Señor no se había preparado para recibir la voluntad de su Señor. Por eso recibió un castigo. Ahora bien, nosotros aquí tenemos que tomar una decisión. Nosotros que decimos ser seguidores de Jesús, necesitamos no solamente conocer la voluntad de Jesús, sino también hacer la voluntad de Jesús. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Jesús, aquel día, cuando Jesús venga, nosotros podemos recibir un castigo. ¿Te das cuenta de cuán importante entonces es? Por más que tú hayas hecho mucho, hayas dado mucho... Si tú no seguiste la voluntad del Señor, si tú no fuiste fiel al Señor, se te va a pedir cuenta del hecho de no haber sido fiel al Señor. ¿Estás entendiendo el énfasis de Jesús en la preparación para la vida, para estar delante de Dios? Porque cuando Él venga, nuestras acciones o intenciones deben estar regidas por la realidad de que un día estaremos delante del trono de Dios. ¿Lo ¿No entiendes? entiendes? Ahora bien, esto puede parecer terrible y lo es. El solo hecho de pensar en el juicio puede hacerte sentir miedo, escosor o terror. Pero hay buenas noticias. La primera de esas buenas noticias está registrada en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5. Mira lo que dice el texto bíblico en San Juan capítulo 5, verso 22. Anota esta promesa porque realmente es una promesa maravillosa. San Juan capítulo 5, verso 22, dice, Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Sí, esta es una noticia maravillosa. Jesús es nuestro juez, pero al mismo tiempo, el propio apóstol Juan, dice en primera de Juan capítulo 2, que nosotros tenemos un abogado. Él dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero, dice él, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. El apóstol Juan termina diciendo en aquel versículo, Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para mí la noticia es maravillosa. Saber de que Jesús es nuestro juez y al mismo tiempo nuestro abogado, para mí es una de las noticias más maravillosas. Porque aquel que me juzga es aquel que se entregó por mí, es aquel que se dio por mí. Jesús anhela que todos nosotros nos salvemos. Sí, tú también. ¿Tú que estás diciendo ahí? Pastor, si Dios sabe todo, no me va a poder perdonar. ¿Será que Dios me redimió? Sí, Dios te redimió. Sí, Dios te perdonó. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tú tienes que hacer ahora es abandonar tu vida de pecado y correr directamente a los brazos de Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, tiene un texto que me encanta, Hebreos 7.25. Él dice, por lo cual, él también puede salvar perpetuamente como pastor, él puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios porque él está viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la buena noticia. Esta es una noticia sensacional. Y déjame solamente cerrar estos pensamientos con los pensamientos del de libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento. ¿Te animas a leerlo conmigo? Tengo que ir a la música, Arauto ya se está preparando. Pero no puedo dejar de leer este texto bíblico. Zacarías. Último, penúltimo libro ahí del Antiguo Testamento. Capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. Si lo tienes, búscalo ahí, porque realmente vale la pena que lo leamos en este momento. ¿Lo tienes ahí? Zacarías. Aquí está. Perfecto. En este momento, por una cuestión de tiempo, voy a hacer lo siguiente. Voy a explicarte el texto. Zacarías está acusando a una persona. Zacarías no, está siendo acusado por Satanás una persona. Esa persona era un sumo sacerdote, Josué. En el versículo 3 y versículo 4 se nos dice que Josué estaba cubierto de sus vestiduras viles. En el verso 4 dice que el ángel le ordenó a los que estaban delante de él y les dijo, quítenle estas vestiduras y póngales vestiduras nuevas, ropa de gala. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo y contigo, vestirte de ropas de gala, darte una nueva oportunidad. Por más que Satanás te esté acusando, Jesucristo es tu juez, tu abogado, perdonador. Él ya pagó el precio. Este es el momento de entregarle tu vida a Jesús. Escucha esta música ahora de Arautos y después de esto quiero orar contigo. Música.
0: Ya no sabe más dónde ir Ya no puede ni sonreír Corazón pesado y dañado Viviendo en aflicción muy solo vacío Sediento de amor y atención, va buscando una explicación, va sin rumbo, sin dirección. Él puede restaurar tu corazón, describir cualquier canción, que el pecado silenció. Nacer, lo que perdiste rehacer y darte un nuevo amanecer Él te da el valor e insiste en devolverte el amor que perdiste Dices no a ese amor que llama, que invita, que te busca como un pastor. No demores para aceptar, es el día de salvación. Es para después, elige, decide y vuelve hoy a Jesús. No importa lo que pasó, lo que importa es lo que vendrá. El pecado silenció. Él quiere que vuelvas a nacer lo que perdiste de hacer y darte un nuevo amanecer. Él te da el valor, insiste en devolverte la.
1: Después de esta linda música de Arautos, ¿cómo no terminar haciendo una invitación, verdad? Permíteme terminar nuestro tema del día de hoy pensando contigo en la regla por la cual seremos juzgados. Según Santiago capítulo 2, verso 12, la Biblia dice así que hablad y así haced como lo que como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad la ley de Dios no nos salva somos salvos por la gracia de Jesús ahora en el juicio Dios va a evaluar nuestras acciones sean buenas o sean malas basado en una ley basado en la ley de Dios lo más interesante es que como ya lo dije en varias oportunidades y lo repito Él nos acepta cuando nosotros vamos a Jesús para buscar verdadera justicia paz y esperanza y a través de Cristo nos acepta para llevarnos a la verdadera obediencia porque la obediencia es la evidencia de una vida transformada la obediencia es es la evidencia de que nuestra fe es realmente genuina. Te pregunto para terminar el programa de hoy. ¿Aceptas a Jesús en tu corazón? ¿Decides entregarle tu vida para que aquel día, cuando el juicio llegue, tus obras hayan sido lavadas, perdonadas, limpiadas por la sangre de Jesús? ¿Pero aceptas también ser obediente a Jesús? Sí, Vamos, levanta tu mano ahí donde estás ¿Te animas? Ahí donde estás Yo quiero hacer una oración por ti Cierra tus ojos Padre eterno Gracias por hacernos pensar en tu juicio Al mismo tiempo en las recompensas Y al mismo tiempo Señor en nuestra necesidad de obedecerte Somos débiles y necesitados de ti por eso nos entregamos, Señor, a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda que puedes encontrar una iglesia adventista del séptimo día cerca de tu hogar. Si las condiciones lo permiten, si las iglesias están abiertas, te esperamos para que puedas tener un momento de adoración junto con nosotros. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo enorme.